0: Ahoj, vítám vás u dalšího podcastu Start From The Bottom. Do dnešního dílu přijala pozvání další mladá a velice inspirativní žena, uh, zakladatelka neziskové organizace LUNO, Kateřina Vacková. Ahoj, já tě vítám ve studiu. Ahoj. Jak se dneska máš?
1: Uh, rozlítaně, rozlítaně. asi jako
0: všichni v pondělí, ale skvěle, báječně. Tak to jsme rádi. Já, aby jsme to nezdržovali, tak hned na začátek si dovolím nějaké takové lehké představení publiku pro ty, co vůbec netuší. Uh, jinak Kateřinu si dohledáte snad úplně kdekoliv. <laughs> Je tam spousty článků, spousty rozhovorů zajímavých, takže kdyby vás zají- zajímalo ještě víc podrobná, tak si ji určitě nastudujte. Ale... Teď kon pro začátek. Kateřina Vacková pochází z mostu z učitelské rodiny. Už tak mě zastavu, kdybych něco říkala špatně, vystudovala první lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V listopadu 2013 diagnostikovali rakovinu vaječníku. Díky brzkému podchycení se vyhla onkologické léčbě a celá tato událost ji přivedla k tématu prevence. Přesně tak. Správně. V roce 2014 založila organizaci LUNO, která má na svědomí už tři kampaně, které edukují širokou veřejnost o samovyšetření a prevenci. Určitě, Je to tak? tak. Ano. Výborně. Já ještě, co jsem se taky dozvěděla a moc jsem neporozuměla tomu gru, tomu, tomu uh, jádru, tak to je to, že si studovala určitým způsobem Harvard.
1: Ano, byla jsem na stáži v posledním ročníku na medicíně, tak jsem jela na stáž na Harvard do Bosnu.
0: A studovala si tam teda taky medicínu?
1: Medicínu, přesně tak. Různé stáže na onkologii, dětské lékařství nebo na novorozenecké péči, na ginekologii, že jsem si toho tam obešla spoustu. Super,
0: jaký jsou vůbec možnosti takhle v Čechách? Protože to je, neslýchám moc často, že by lidi jezdili na stáže na Harvard zrovna.
1: Musíš si to všechno vyjednat sama. Já jsem na tu inspiraci vůbec se tam přihlásit a zařídit si to. Přišla na Forbesu, na summitu v Izraeli, na světovým Forbesu 30 po 30, kde když jsem vyprávěla o tom, co dělám a o tom, co se mi vlastně v životě stalo dalším mladým pod 30, tak říkali skoro jednohlasně, myslím si, že patříš na Harvard a vzhledem k tomu, že už jsem byla v posledním ročníku, tak jsem nemohla jít studovat znova celou mm-hmm. medicínu. A jak říkáš, tak moc v Česku se o tom nemluví, že by vlastně Vůbec. ta možnost byla a ona tam i je jít studovat celou medicínu a i ty stýpka, ty tam jsou. Ale já jsem si řekla, tak se podívám, jestli nejsou aspoň nějaké stáže na pár měsíců a... To svojí jsem si našla a požádala jsem některé nedace a soukromé mecenáři o peníze. Oni mi je díky bohu dali a mohla jsem odjet.
0: Takže když člověk chce, tak to jde. Určitě. <laughs> Jaký to bylo studovat na Harvardu? Cítila se jako hustě, že jsem na Harvardu? nebo Bylo to
1: náročnější než, než v Praze? Cítila jsem, samozřejmě jsem se cítila hustě. Že je, víc, já jsem myslila. <laughs> já jsem spíš byla hodně vystrašená, když jsem tam měla, protože jsem nevěděla, co může očekávat. A samozřejmě ta škola je špičková v tom vybavení v profesorech vůbec obec v té lokalitě, že to je i výzkumný hub, takže tam se opravdu dá naučit spoustu věcí. Ale myslím si, že není až o tolik těžší jako medicíny v Česku. Myslím, že to je srovnatelné. Co je tam ale větší, tak je určitě ten sociální tlak. Hmm. Vůbec to, že jste na Harvardu, dostala si na to buď půjčku obrovskou, nebo vůbec někdo jako zasponzoroval, tak na ty děti je obrovský tlak. Hmm. A tam hodně apelují na to, aby když máš třeba psychické problémy, aby si zřekla o pomoc vlastně, a bohužel se tam třeba i stalo, že se tam někdo vzal život, protože hmm. prostě to neustále a to si myslím si, že už je na to je žilený, no. Není všechno zlato, co se třvití a sice studuješ přes týžní školu, ale jak to může dopadnout potom.
0: Hmm. A zakončila si to tím, že se zvrátila zpátky a tady si tady dokončila... Medicínu.
1: Přesně tak, já jsem ještě předtím byla na dvou Erasmech a pak jsem jela i sem a nechávala jsem si vlastně jednu státnici poslední. Až jsem se vrátila, tak jsem udělala státnici ještě z medicínského práva, a potom už následuje promoce. A medicína je možná jistě nějakou další školy skvělá v tom, že si ten poslední ročník nebo i třeba pátý, jak můžeš rozložit do dvou, mm-hmm. když předtím řádně studuješ, takže ti to dovolí cestovat po světě. Ale zase říkám, je tam potřeba ta vůle a ta schopnost si to všechno vypapírovat.
0: Tak to určitě na celkové na studium medicínu. Ne, je potřeba vůle. To je, jsem vždycky chodila se učit jenom na maturitu a viděla jsem v NTKčku všechny ty studenty s těma obrovskýma bychlema. A teď jsem si jenom říkala, jo a myslíš, že si z toho něco jenom vyčítá, nebo dělá si výpisk, nebo se to celý učí?
1: Náspaměť. No, celý náspaměť.
0: To je šílený, naprosto šílený. No výborně, tak to jsem ráda, že jsi mi to takhle objasnila. No a já vím, že tenhle podcast je o začátcích a často tady vlastně jako představuju celý ten příběh od, od té základky, od toho, co člověk dělal a tak dále, ale právě, že o tobě se dá najít hrozně moc informací, tak bych byla ráda, kdyby jsme se trošku povinovali tomu tématu lůnu, tomu, co děláte a té prevenci, protože to si myslím, že je nejdůležitější, protože Určitě. mám pocit, že se o tom furt uh, málo mluví. Tak uh, jenom tak pro začátek, kdy tě poprvé napadlo, že chceš být lékařka?
1: Tak myslím si, že asi v polovině čtvrtého ročníku na, na střední škole, protože já jsem opravdu nevěděla, co budu dělat, tak jsem to vzala takovou vylučovací metodou. A protože mi matika moc nešla, já jsem si myslela, že matiku potřebuju na všechny ty ekonomické obory, jo, jo. tak to vlastně jako šlo stranou. Potom všechny ty technické obory se tenkrát zdály být spíš pro kliky. Já Říkám tenkrát, tak je to před deseti lety, až tak stará nejsem, ale je to tenkrát, hodně se to posunulo. Umělecky nadaná až tak moc nejsem a pokud toho tam moc nezbývá, takže opravdu naši jsou učitelé, takže to mi řekli, že rovnou zapomeň, to, to ne. Tak a mě bavila biologie, bavilo lidské tělo, takže jsem to zkusila a vyšlo to.
0: Vyšlo to studovala jsi <laughs> medicínu. Bavilo <laughs> tě to?
1: Určitě, to, to je neuvěřitelně zajímavé, ať už jako pitvy nebo potom ve vyšších ročnících, co mluvení s pacienty. Je to... představit, to musí věc strašný. No, je to jako něco, to je to bádání prostě, je to něco, jako když tě baví detektivky, tak vlastně tohle to je jedna velká detektivka, prostě pátráš, odhaluješ a je to někdy nevěřitelně složitý. Mm, a co, te, co
0: tebe na té práci nejvíc baví? Ty, ty vlastně nejsi, lékařka, jakože mm-hmm. bys, že bys ordinovala no. nebo operovala, mm-hmm. ale co tebe přesně i u toho studia nejvíc na tom bavilo? Jakože... Tohle povolání sama o sobě je děsně naplňující. Mm-hmm. Prostě člověk pomáhá, zachrání životy. To je úžasný, ale co z toho tě bavilo Těch nejvíc? Věcí.
1: Tak já možná začnu tím, že vůbec můj nejoblíbenější obor je gynekologie a prodnictví, nebo byl tenkrát během školy, takže mě vůbec nejvíc bavil ten moment, toho, kdy se to dítě vlastně narodí a ta místnost je plná, jako ty to zní jako klišé, ale lásky mm. vlastně, jo, že tatínek brečí víc než ta novorozená maminka a podobně. Tak tam mě vlastně nejvíc bavilo to, že můžu být součástí toho momentu a postarat se o to, že všechno vlastně v té rodině bude zdravý a bude tak, jak má a ještě vlastně na to budou hezky vzpomínat. Tak to si myslím, že bylo jedno z těch věcí a potom vůbec jako ta péče, o ty nastávající maminky, ty ultrazvuky a to vlastní těšení se s ním na to, tak já jsem to brala jako takový jako zpříjemňování vlastně toho času, toho těšení mm. na měmi, no Takže pro mě pořád je to tam nějaký styk s pacientem, komunikace a to je něco, co přednáším určitě i dolů, no, mm-hmm. co mě tam baví.
0: To já už jsem zmínila, že ve tvých 22 letech, což je v podstatě mě za chvíli, ti diagnostikovali mm. tu rakovinu vaječníků. Mm-hmm. Jak jsi zjistila, že se to děje a že je něco jinak, než mělo být? Jak jsi zjistila, že se mnou špatně musím jít k doktorovi?
1: Já jsem cítila, že jsem dlouhodobě unavená. Já jsem jako od dětství vrcholově sportovala, takže jsem měla jako zdravý životní styl. Cítila jsem se dobře, plná energie. Samozřejmě po závodech jsi vyčerpaná, ale vyspíš se z toho a tak. Tady už ale bylo vlastně jako něco dlouhodobě tak jako na holičkách. A já jsem měla uh, i potíčet třeba s menstruačním cyklem. Takže mm-hmm. ať uh, třeba si holky radují, že nemají menstruaci, tak uh, jsou šťastný, tak konečně nemám problémy. No tak, to není. To je právě máš ten problém. Máš právě očividně. ten problém. Já jsem teda úplně upřímně na začátku jsem si myslela, že jsem těhotná, protože když ti vypadne menstruace, tak si říkáš, že první, jako, co může těhotná, být na ráně, je no. tohle. Uh, Šla jsem tady k lékaři, začali jsme prostě pátrat a i když z začátku mi spíš říkali, že vlastně jsem příliš mladá na to, abych měla nějak, nějaké těžké nebo vážné onemocní, tak ale já jsem vlastně říkala, hele, já si opravdu myslím, že je tady něco špatně, mám i za sebou, já jsem byla ve čtvrtíáku, jak si říkala, takže jsem měla za sebou patologii, to znamená ten obor, kdy učíš o těch mm-hmm. nádodech, učíš se o tom, jak jsou na těch lidech vidět, takže jsem se nenechala odbít a prostě opravdu jsme pátrali a dělali jsme i ultrazvuk, jak ti tou sondou po bříše a tam už to ze za začátku bylo vidět. Pak jsme to pozorovali, pozorovali a ono to bohužel rostlo. Takže hmm. ze z nějakých úplně nespecifických příznaků, které třeba by si spousta lidí řekla, to Přišlo ní, naprosto. Přesloho, řekli by si, jsem unavení z práce nebo ze školy, což je něco, na co my apelujeme i na těch workshopech. Prostě nezanedbávejte ani tyhle v banality. A, tak já jsem jim díky tomu jsem třeba i dneska tady. Hmm.
0: Dá se do určité míry říct, že tím, že si to studovala, tak, uh, tak si přesně jako věděla, po čem jdeš. Víš, jako nestane se v občas, že přesně člověk přijde a oni jako řekno, no, jako, tak se nevím, ješli. Víš, hmm. prostě mají tam nával ty, ty doktoři, já to chápu. Hmm. Zas na druhou stranu, člověk, když se necítí dobře, tak jde za tím lékařem, protože čeká, že mu pomůže. Já vím, pro to různých pojmech, kdyby moje mamče nedělala v nemocnici, mm-hmm. tak dodnes nevím, co je i Vůbec nevím, prostě mluvte na mě Naši česky. <laughs> tak stav, může se tohle třeba stát a jak má pak člověk postupovat?
1: Těch věcí tak možná k té první ještě otázce, jestli vlastně mi to pomohlo, že jsem to studovala. Mm-hmm. Tak mě v začátku určitě ano, protože jsem možná víc tlačila, než bych tlačila jako medic, což ale na jednu stranu je jako docela děsivé. No právě. Protože vlastně většina mých kamarádek ze střední, tak medicínu vůbec. A já si představím jako jakoukoliv z nich, tak než by se mi vůbec věřili s tím, že nemají měsíčky, nebo že by to začali řešit, než abych je tam dotlačila, tak mohlo to jako strašná spousta času a ten nádor mohl vyrůst. Mm. Takže to je něco zase, co my prostě dokola budeme opakovat a opakovat na těch workshopech. Prostě ne, nečekejte a začněte toto řešit včas. Jinak, co má člověk dělat, tak určitě a v tady v těch problémech spotků, tak ke gynekologovi a jinak s dalšími problémy přes praktického lékaře.
0: Mm-hmm. Jak se s tím vyrovnávalo? Jaký to byly pocity?
1: Další. No, a upřímně řečeno, takhle zpětně už si nemůžu úplně tak dobře vzpomenout, že opravdu je to dlouho, dlouho, dlouho a člověk. To to možná... tak dlouho, dlouho, ne? Možná i trošku vytěsní. Ale u mě, já jsem jenom hrozně moc chtěla žít. Já jsem opravdu, jako, jak jsem říkala, já jsem byla sportovec, byla jsem vysokoškolák, já jsem hrozně chtěla dostudovat, chtěla jsem i na ten Erasmus, který jsem zmiňovala. Takže u mě prostě to bylo takové, to jako možná až patologicky jako medic jsem se ptala, jaký má můj nádor receptory a jak, jaká bude léčba a, po, a podobně, ale um, ne, snažila jsem si to nepřipouštět protože z toho by se opravdu člověk jako zbláznil a zase jsou případy, kdy pacienti sklouznou do depresí a ten stav se může třeba zhoršit, takže já jsem věděla i tohle a snažila jsem se to co nejvíc pozitivní, ale samozřejmě hmm. jako byl to šok a možná víc než pro mě, tak pro moji rodinu a kamarády. Samozřejmě. No to si
0: myslím asi úplně nejvíc a co... Co na to nejvíc pomáhá? Mluvit
1: o tom? Mluvit o tom? Mož, možná Bejt s vlastně v pohodě? Říct, jako, nebo... hmm. říct rodině, že vlastně tohle se děje, teď vlastně žádnou pomoc třeba nepotřebuji, protože já jsem v té chvíli vlastně nic nepotřebovala, nechtěla jsem vlastně to ani moc dlouze rozebírat, nějak se v tom pitvat. Ale pak zase třeba jsem měla nějaký špatný období a potřebovala jsem se o tom popovídat, takže bych řekla, a co ty vlastně doporučuji rodinám je otevřená komunikace mm-hmm. v těch věcech. Takže když třeba máte někoho v rodině, kdo má rakovinu, tak za ním prostě přijít a říct, co potřebuješ. Taková jednoduchá věc, a on vám řekne, teď nepotřebuju nic, tak mu na to jenom řeknete, fajn, tak až prostě se ta chvíle nastane, tak neboj, jsem tady pro tebe. Jo, a může se třeba za tři týdny zhroutit prostě v pláči. Takže myslím si, že jenom prostě komunikovat o tom nejhorší je to ticho. No,
0: no to si myslím právě, hmm. nebo takový to dělo, že, Samo tak. že to nic není.
1: Přesně tak, že no. jako
0: nic se neděje vlastně. Hmm. Pak se člověk užírá někde v koutě. Hmm. Ty to asi nevíš, ale my dvě jsme se potkali na konferenci budoucnost začíná není. Myslím si, že dva roky, možná tři hmm. roky zpátky. A já si pamatuju, že jsi říkala, že ti právě jako doktoři pořádně nic nevysvětlili. Tak byl i tohle jeden z důvodů, proč založit Luno?
1: Byl, tak určitě. Já jsem z hokejové rodiny, říkám, tak určitě pořád. <laughs> <laughs> Ale. Byl, protože um, my, co teď jako děláme, tak už je i vlastně vzdělávání lékařské veřejnosti o mm-hmm. tom, jak o prevenci mluvit. Dodáváme brožury a plagáty do ordinací uh, ginekologů, praktiků a dalších lékařů.
0: Takže edukujete v obě strany. V
1: obě strany a stejně tak vlastně tím, že máme tým víc než 100, 150 studentů medicíny, kteří vůbec v lůnu aktivní jsou a víc než 300, kteří jim prošly, tak to je ta nová generace, která mm-hmm. prostě o tom ví a bude o tom mluvit. Takže když oni mi ten grátní semestřiteli, tak opravdu ti lékaři jsou v praxi prostě 30-40 let a já jim to nemám ze zle, protože zase jsou špičky ve svém oboru, ale já věřím, že ta nová generace bude, bude mnohem lepší. A opravdu, já ještě tím, že jsem byla medic, tak jsem to brala tak trošku v pohodě, ale dokážu si představit nějakou třeba i starší ženu, která, když jí řeknete, máte rakovinu, tak se s tím vyrovnejte, tak opravdu na to třeba jako muže nejste jako hodně špatně. Hmm. Takže věřím, že i to je jako strašně důležitý vůbec ten moment z toho, kdy poprvé slyšíte, že vám něco je a máte tunu otázek, tak vlastně tam ten prostor není. No.
0: Hmm. Takže máš pocit, že se to bude zlepšovat do Já doufám,
1: jako myslím si, že už teďka se to zlepšuje, protože samozřejmě už je tam ta nová generace už nastupuje, už je na těch onkogenekologických ambulancích, i když těch mladých doktorů je pořád málo, protože uh, je třeba někam jdou do zahraničí na chvíli a pak až hmm. se vrací.
0: No tak taky to studium je šílený. Kolik lidí třeba projde ze, na začátku, kolik naberou a kolik to dodělá? Dá se říct, co, co?
1: Já si myslím, že na první lékařskou berou kolem 600 studentů, jestli to říkám správně a jestli dokončí půlka... Mm. Hmm, a <laughs> šílený, šílený. Jo, je to síto, no.
0: No ale když se vrátíme k tomu, k tomu co, co ti lékaři říkali a co ne, mm-hmm. tak myslím si, že dobrá věc, kterou by každý pacient chtěl vědět, na co všechno má právo se zeptat. Co všechno, na co má nejvíc tlačit a co jsou takové třeba čtyři, tři základní mm-hmm. otázky, mm-hmm. na který by se měl zeptat.
1: Tak on má určitě právo se zeptat na cokoliv, co ho zajímá. Tam určitě není nic, co by vlastně bylo zakázáno se zeptat. Tam jste v soukromí, teda, jako určitě to probíhá v soukromí jenom s tím doktorem v té, nemocnici, v té ordinaci maximálně, tam sestřička. Uh, takže zeptat se určitě záleží na typu nádoru, ale zeptat se na to, jestli mu to teďka nějak teda ovlivní život. Uh, myslím si, že se určitě by měl zeptat na to na změnu třeba výživy, jestli má třeba něco jiného jíst. Zeptat se třeba, jak to bude s prací vůbec na neschopenky, uhum. na vůbec jako to, jestli si mám vzít volno, přerušit práci a podobně. Uh, na takové ty jako praktické věci a nebát se toho. Klidně si ty otázky připravit dopředu, a protože teďka vlastně dostanete diagnózu, nevíte, co bude. Uh, uh,
0: uh, Přesně tak. No. Neví.
1: Takže mi třeba doporučím opravdu si to sepsat. Není to nic, jako, že byste byli jako důchodci, že si nepamatujete, ale to, protože tam prostě jste ve stresu v té ordinaci, jako od přírody, tak si to nepamatuje člověk. A stejně tak si myslím, že se pacienti můžou zeptat na psychologickou pomoc. Jo, že pokud uh, vím, že třeba jsem citlivější, anebo ani nejsem citlivější, ale vím, že by to mohlo nastat, tak třeba jestli tam nemají kontakt na nikoho. Na nějakou buď pacientskou skupinu, kde se můžeme sdílet jako zkušenosti, nebo jestli mají nějakého psychologa, číslo, nebo vůbec jak se tohle řeší. Jo, oni vám třeba dejí pár brožurek, který si můžete doma pročíst, ale stejně vám to nedá všechny informace a není nic horšího než googlit, což vlastně většina pacientů pak stejně dělá.
0: Je něco, co bys poradila lidem, kteří něco takový dlaho teď zažívají?
1: Uh, té rodině nebo těm, co už jsou v léči. nebo obou, obou stranám. Oby, tak uh, ti, co to zažívají, tak přesně uh, nebojte se zeptat, buďte v kontaktu s tím lékařem a buďte takovým tím aktivním pacientem. Nenechte všechno rozhodování na lékaři, protože častokrát um, lidé radši tu zodpovědnost za sebe a za svoje zdraví hodí na toho doktora a pak je samozřejmě snaží házet vinu na něj, než vlastně jako být sám se sebou. Takže to si myslím, že je důležitý být aktivním pacientem a dát si prostě pauzu. Já opravdu, že tohle je jako vážná věc a nechci nikoho strašit, ale prostě ano, teď se prostě tohle stalo a teď vlastně vaše veškerá ta kapacita, pozitivita a vlastně veškerá energie se musí zaměřit na toho jiní toho těla. Takže opravdu kašlete v tu chvíli na kariéru, na, na starosti běžného dne, protože zdraví je prostě na prvním místě v tuhle chvíli. A co se týče té rodiny, tak tam, jak jsme opakovali, komunikaci, komunikaci komunikace, komunikace, brát ohled na toho člověka, že teď třeba nemá tolik energie. Častokrát se stává, že když mají třeba ženy v mladém věku rakovnu prsu, tak prostě se změní celá ta manželská dynamika, sexualita a podobně, tak prostě být tolerantní.
0: Hmm. No a to už se pomalu dostáváme k tomu lůnu. Tak jak celý tenhle proces, jak vznikalo lůno?
1: Jak vznikalo LUNO? Tak LUNO vznikalo přes pár vzdělávacích workshopů ze začátku, až po to, co se začali hlásit první studenti, že se jim to líbí, že by se rádi přidali a pomohli mi. Až přes vlastně vůbec to, že začali v back officeu vůbec v řízení té organizace pracovat první lidé, až po to, že vlastně dneska sídlíme v pěti městech a budeme se rozšiřovat do šestého, do sedmého a do Bratislavy. Skvělý. Takže opravdu a je to už docela jízda. A rozšířilo se vlastně od toho, co jsme začali s rakovinou z prsa koule kampaní, už přes žiješ srdcem zaměřené na prevenci infarktu mozkové mrtvice, až teď jsme rozjeli vlastně dole dobrý, takže se věnujeme už i reprodukci, chystáme se na duševní zdraví a na zdravé zuby a na prevenci cukrovky a závislostí a podobné věci. Takže opravdu z nějakých nadšeneckých workshopů v Impact Hubu, tenkrát pro 50 lidí, už vlastně dneska potřeba 50 akcí měsíčně.
0: Hmm. A kde všude vás člověk může najít
1: ve školách ve firmách na letních a kulturních a hudebních festivalech na letních kulturních a hudebních festivalech Na to, festivalech. na festivalech <laughs> prostě a samozřejmě máme i panelové diskuze, to jsou takové ty um, nejčastější možná, kde vlastně jsou otevřené, může tam přijít kdokoliv, ty se pořádají většinou v kavárnách nebo v, v kinech, aero a podobně, ten kalendář nejte na Facebooku našem, ale jinak máme vždycky úplně nejradši, když si nás někdo objedná do školy nebo do firmy, protože tam můžeme přijít cíleně, víme, že tam hmm. to publikum bude. My jsme když se začínali na takových těch otevřených eventech, kdy jsme prostě zamluvili prostor, přišlo 50 lidí a podobně. Ale upřímně řečeno, ta situace se i v těch velkých městech za ty tři roky tak strašně změnila. Že lidi už mají každý den možností asi 8, kam půjdou prostě a nemají čas a vlastně to zdraví většinou jde až až, na poslední poslední stranou. Takže o toho jsme už trošku opustili právě za cenu, že stihneme opět víc škol.
0: Vyděláte takovou víc jako kůl cool sexuální výchovu v podstatě. Je to tak, že jo? Protože já si pamatuju, já si pamatuju že my jsme něco takový dlouho měli na základce. Dokonce jsme, dokonce jsme to neměli ani separa, že to často říkají, že mají holky zvlášť a kluci zvlášť. To my měli dohromady, takrát mi to přišlo strašně trapný, ale zpětně na hodnotím přesně, že je to dobře. No jasný. Ale, ale měli jsme na to jedno dopoledne jako. a to je celý. Věnuje se tomu strašně málo času a přitom je to hrozně důležitý. Hrozně moc. Jak Luna funguje?
1: Je, myslím, že ještě hrozně důležitý, že ti to vlastně vypráví tvůj, nechci říct vrstevník, ale člověk, který je ti trošku jako blízko, což je naše taková výhoda, že ty studenti medicíny jsou od těch jako méně vzdálený než ty paní třeba nám o menstruaci, tuším na střední přišla vyprávět paní kolem 60 a tak vlastně jako to jsme to tam seděli a bylo to takový jako divný, vlastně, že řešila trošku jiný problémy než my jako v těch 15, 14 a podobně. Takže Luna na to jde pozitivní cestou, je na tu cestou takového tykání, řekněme, vůbec bavení se, jako vysvětlování jednak lajcky, protože jsou to sice všichni doktoři, ale mluvíme k ním lajcky srozumitelně. To je
0: skvělý. No,
1: Pozitivně a myslím si, že i vtipně, že opravdu my se ptáme na workshopech otázky typu, jak dlouho si myslíte, že se vyvíjí jedna spermie a teď vlastně jako lidi typujou, někdo říká, že ty jeho jsou hotový hned, a někdo říká za týden a podobně a jsou pak všichni překvapení, kolik vlastně jako dní to je. A jak, jak dlouho to trvá? Hele, 72 dní. 72 dní. 72 dní, takže vlastně takový ty řeči o tom, že máš jíst ananás a že za týden už ta chuť bude lepší, tak to prostě jako a tak dále. Takže vlastně jako by, ty sedíš na workshopu o rakovině, ale vlastně jako se směješ, což si myslím, že je jako docela unikátní a funguje to jak ve školách, tak ve firmách, kde vlastně se tím pádem ty lidi otevírají a nebojí se zeptat na věci, na které vlastně by se báli zeptat i třeba svého obovního doktora. Hmm. Což si myslím, že je fakt jako Boudáte tabu. Bouráme tabu, přesně tak.
0: To je skvělý. No, a jak to teda funguje, celý to Luno. Jako máš pod sebou lidi, lidi. nebo teda teď už máte novou paní ředitelku, Lidlku, takže ano. ty už budeš dělat něco jiného. Ale
1: jak Luno funguje, Luno. kolik
0: vás tam je, co všechno znamená Luno?
1: Luno, tak Luno je neziskovka, jako právní, právní formou jsme neziskovka a máme asi 20 lidí v organizačním týmu, kteří sedí v kanceláři a řídí celou tu organizaci. A pak, jak už jsem říkala, více než 150 studentů medicíny v těch, ať už regionech, nebo právě v Praze, v Brně a Olomouci, kteří chodí do toho terénu a reálně školí ty workshopy. A chod organizace obnáší všechny ty pozice, jako asi normální firma, my to ani nebereme, jako že řídíme neziskovku, my prostě řídíme firmu, firmu protože máme povinnosti úplně stejné, jako všichni ostatní. Takže máme HR, máme marketing, máme PR, máme projektové manažery, business development manažery a lidi, kteří oslovují, plánují ty akce do kalendáře a podobně. Lidi, co balí modely, objednávají brožury a my i tím, že máme charitativní e-shop, tak vlastně máme i e-shop manažera, ano. který vlastně ty produkty vyvíjí, objednává. Pak je samozřejmě někdo musí posílat, takže vlastně tam se to nejdliší asi odřízení jakéhokoliv jiného projektu a my se i snažíme o co největší profesionalitu nebo snažíme se, jsme profesionální, Protože i díky tomu si nás vlastně váží naši partneři a dokážeme prostě pozbírat trošku víc peněz na to, aby jsme mohli každý rok růst, což se nám zatím daří, ale pořád prostě scháníme další a další. A kdyby tady poslouchal medic, nebo někdo, kdo
0: studuje medicínu Medicínu. a zajímalo by ho lůno, že by pod váma chtěli dělat, jezdit, jezdit dělat workshopy, tak kam se mají obrátit?
1: Na naš web do sekce školitele, tak tam vyplní jednoduchý formulář a naše HRistka se jim právě ozve s takovým kratičkým jako jenom vstupním pohovorem a, a rovnou je vlastně za školí, protože my jsme se rozhodli před pár lety mít takovou politiku, že dáme šance zkrátka všem, co se týče těch studentů medicíny, jak samozřejmě probíhá výběrko, ale protože my věříme, že všichni studenti medicíny ať už jsou výřeční nebo nevýřeční, mají stejnou šanci vlastně stát se hvězdama v přednášení o prevenci. Takže uh, musí prostě začít uh, makat a, a potom prostě dostanou šanci kdokoliv, ale samozřejmě někdo uh, se zapojí a pak už o to třeba přestane bavit nebo vůbec se nemá potom na to čas, ale dáme šanci komukoliv.
0: A to pak nevadí, prostě, když teď s váma člověk dořeší, že děje se tohle, teď toho mám hodně, Rád bych u vás zůstala, ozvu se, až toho budu mít míň, tak to všechno normálně se, se dá takhle řešit s vámi. No.
1: A samozřejmě oni jezdí na erasmy a na další stáže, co mi všechno podporujeme.
0: O čem všem edukujete? Můžeš nám představit projekty, který máte?
1: Tak já jsem zmínila už, že vlastně ten prsakoule je zaměřený na rakovinu, na vůbec na prevenci, na screening a podobně. A to nejsou jenom prsá koule, ale to je i kůže, střevo... Uh, prostata, ginekologické rakoviny a nově se věnujeme i linfomu, protože lymfom je docela častý u mladých lidí, takže chceme informovat i o tom, a v projektu Žiješ srdcem učíme o tom, jak mít zdravé srdce a mozek a cévy, takže se bavíme o infarktu, o mrtvici, o první pomoci, informujeme lidi o tom, co mají dělat, když se to stane jim nebo někoho v jejich okolí, což mě hrozně překvapilo, že pořád to lidi nevědí, co Já mají dělat. taky třeba nevím. No, takže tě pozváme. Zavolám sanitku. Da, 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 zavolám sanitku. Uh, no a ta třetí kampaně Dole dobrý, tak se netýká jenom prevence a nasazování kondomu a prevence sexuálně přenosných chorob, ale my se bavíme i o prevenci neplodnosti a o i takových tabuizovaných tématech, jako je únik moči, inkontinence hmm. a třeba poruchy, erekce. To jsou věci, s kterýma se setká 50 lidí. Neuvěřitelný.
0: To by mě z... nenapadlo, protože se z... o tom vůbec nemluví. Za
1: svůj život. A vlastně jako holky v mladém věku třeba mají s tím problém, ať už poporu, po porodu nebo po operacích, nebo prostě jenom málo cvičejí pánevník a podobně. Tak a je to hlavně hrozně jako citlivá věc, o no prostě no. jako fakt nemluvíš ani s kamarádkama Mm-mm. a kluci už vůbec o poruchách erekce nebo je s kámošema, takže to jsou věci, o kterých my vlastně začneme mluvit, budeme o tom mluvit veřejně a doufám, že jako vyzveme aspoň nějakou část těch lidí, aby tu pomoc vyhledali včas, protože všechno je to řešitelný. Ale nesmíte to sušit doma dlouho. Hmm. Sušit doma dlouho. Podle čeho se
0: jste se nebo rozmýšleli, nebo pořád rozmýšlíte? Jakým tématům se budete věnovat?
1: Věnovat. Tak ta rakovina vyšla z mojí osobní zkušenosti. Ano. A srdce jsme začali dělat, protože to je bohužel první příčina umrtí lidí v Česku častější než rakovina, takže to byla taková ekologická návaznost. No a dole dobrý jsme začali, protože se nás na to nejvíc lidi ptali v průběhu těch uh, předchozích čtyřech, pěti let. Ptali se nás na plodnost, na antikoncepci, právě hmm. na tu prevenci STDs, takže to byla taková, jako vyšlo to z toho terénu, což si myslím, že je nejlepší vlastně ověřit si co I když lidi zajímá nevědomky, ale vlastně, co lidi zajímá. Tak ono
0: a... je to úzce spojený i s těma prsama, že jo? Asi většinou.
1: Se vším vlastně a jako i s tou mladou cílovkou, hmm. protože fakt jako. To řeší lidi dnes a denně a každý prostě rok přibývá sexuálně přenosných chorob. Je to je vlastně jako šílený, když vlastně všude máš spoustu dostupných informací o prevenci. Takže pořád se to číslo jako zvěšuje. Jako Doktorři to nechápu ani my, mm. tak jsme se s tím rozhodli něco udělat. A to dušení zdraví je podobné. Prostě to je další téma, která začíná se řešit. Pořád ještě maličko, ale bude se řešit v budoucnu a my toho chceme být součástí. Mm-hmm.
0: A do budoucna máte ještě něco dál v plánu?
1: Uh, zdravé zuby. Ano. Prevenci závislostí, vůbec drogovou prevenci, vůbec, vůbec to jako informovat lidi nejenom o těch rizicích, ale tak trošku jim přeložit ten chemický koktejl, který do, sobě, do sebe dávají a vůbec to, co se může jako stát třeba za pár let, což vlastně spousta mladých lidí nedomýšlí a stejně tak alkohol, kouření, pořád velký téma. Hmm. I když zdravý životní styl je vzoupajícím trendem, tak pořád lidi jako mladí lidi vidíš na sestávce prostě s cigaretou. Hmm.
0: A pak přesně... Tam je ten infarkt.
1: Přesně tak, hmm. ale ne, ne za rok, ani za dva, ale no, no, za dvacet. to
0: postupně tam všechno hmm. uchovává. Hmm.
1: No a kolika lidem jste už zachránili život, dokážeš říct? Tak, uh, myslím si, že jich je 47, 48 možná už. Upravdu. To je číslo. Je to krásný číslo, mě už to vlastně, jak i o tom mluvím často, tak už mi to vlastně jako nedochází. Já si občas musím prostě zavřít doma a popřemýšlit se o tom zase k tomu vrátit a nabít se vlastně tím, že to má obrovský, obrovský smysl, protože těch příběhů, a to jsou takové věci, že my to čteme v kancáři a všichni brečíme. To Protože, se protože prostě jako je to něco, co když ti napíšou, že vlastně jako holka sáhla na varlata klukovi a odhalila mu rakovinu včas a on by o tom vlastně vůbec nevěděl. A jenom díky tomu, že nějaká studentka medicíny, když si založila hurá organizace, pojmenovala i Prsa Koule, jeden projekt hmm. a vlastně jako takovejhle impact. I kdyby ten život byl jeden, tak to prostě jako má mělo smysl. obrovský smysl, no.
0: Dokážeš říct, když se povinujeme třeba přesně kampaní Prsa Koule, tak dokážeš říct, jaký jsou nejčastější mýty o tom, když člověk má diagnostikovanou rakovinu, rakovinu. že třeba přesně jako Uh, už nikdy nebudu moc dělat tohle, nebo jsou nějaký mýty
1: spojený s tímhle tématem. Spojený s rakovinou. Tak jeden mýtus je, že život končí. Hmm. si myslím, že jako spousta lidí vlastně chytne takovou paniku, že vlastně jako už nikdy nic nebude stejný. Jo. Já to můžu možná vyvrátit i z vlastní zkušenosti, že jako dá se. To samozřejmě ne vždycky. A spojený s rakovinou, a bo, i bohužel občas dýcháme, jestli to může někdo od někoho chytit. Ježíš, já je to, to Bohužel jako někdy občas se tak jako objeví. Ale jinak vlastně jako mě spíš napadají možná mít ty spojené s tou jako s tím samovyšetřováním, mm-hmm. no, že třeba uh, si lidi myslí, že to nebudou dělat, protože si, uh, protože by stejně to neobjevili nebo na nic nepřijdou. Tak my jim mm-hmm. říkáme jako, hele. Jako nemusíte být mistři v samovyšetřování, ale jako je důležité, že vidíte ty změny na tom prsu a jestli to děláte do pravá kroužky nebo doleva, to je úplně jedno. Jo. Prostě není to, tak složitá, není to tak složitá věda. No a nebo obecně, prostě jsem mladý, rakovina se mě netýká. Jasně. To je jako číslo jedna mýtus, prostě netýká se mě to. Jsem hmm. mladý. Týká se to bohužel všech, Týká. i dětí. I dětí, bohužel, no.
0: <laughs> A proč to taky nikdo nedokáže vysvětlit? To pořád prostě mě, se to děje. U
1: něčeho už víme trošku, ale u, u to pořád ještě ná, náhoda, nebo nechci říct náhoda, ale prostě uh, geny se zblázní, zlomí a, a vznikne to.
0: A je to tam? No, já jsem si tě pozvala, protože já vlastně uh, díky vašemu workshopu o samovyšetření prsu jsem si taky nahmatala takhle něco, něco v prsu. Chcou. A byla jsem z toho hrozně ve stresu a hned jsem volala mámě, že ježiš, mámě, mě se něco děje. A za, za začátku to vlastně bylo takový, že no, já jsem se asi jako něco našla. Hmm, tak jo, tak půjde. A najednou, jak se člověk dostane do toho, že a tak jdeš na vyšetření a teď tam fakt něco hmm, už jako je vidět, tak se to tak, tak to tak jako stoupá a říkala jsem si, jo, díky bohu za to, že to luno je, že jsem se úplně náhodou na nějakém mint marketu no, 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 dostala prostě na samovyšetření, hmm. workshop o samovyšetření, že člověk přesně jako se i říká, k čemu mi to je? Ale tím, že moje mamka je právě jako zdravotnice, tak jsem si říkat, a to je dobrý jako vědět. No jasně. No tak jsem ráda, že, že to teda u mě dopadlo dobře a kvůli tomu jsem se tě pozvala, protože jsem tě takhle chtěla i poděkovat jo, za spousty dalších.
1: Já jsem úplně zase. <laughs> že to samozřejmě jako... <laughs>
0: Takže, takže no. ti moc krát děkuji za všechny ostatní. Dneska teda vím, že je to nějaký fibrom, vůbec nevím, co fibrom znamená, ale prej to není nic, na co bych měla umřít, takže dobrý. Mě by, mě by teďkon zajímalo, kde se posluchači můžou dozvědět, jak se samo vyšetřit. Všetřit.
1: Já se ještě krátce vrátím jenom k tomu, co, že vlastně u tebe to není něco, co tě může zabít, ale vlastně my máme 47 lidí, kteří měli něco zhoubného, to je mm. něco, co je může zabít. Ale my máme jako stovky a tisíce lidí, kteří nám dali vědět, že si našli přesně něco jako ty. Mm. A vlastně, že to jako nic není, ale že vlastně je díky tomu budou sledovat dlouhodobě, jak by se to náhodou zvrátilo.
0: Mám to tak taky.
1: A nebo přesně, nebo kdyby, a nebo prostě začaly jenom chodit na ty ginekologické prohlídky, jo. Jenom každá druhá holka v Česku chodí na gindu, hmm. což je šílený. A nám jo. prostě jako nám dávají ty holky vědět, díky, že jste mi to řekli, já na ten čípek prostě budu chodit si ho kontrolovat, hmm. jo. Takže mám radost že u tebe to dopadlo dobře a věřím, že i třeba nás teď poslouchá <laughs> někdo, kdo prostě na ty ginekologické prohlídky začne chodit.
0: Mě právě hrozně překvapilo, já jsem totiž to nějakým způsobem řešila jako na Instagramu, protože mi tohle téma přijde hmm. uh, důležitý. Myslím no. si, že by se to mělo řešit, prostě, že, by, že se o tom málo mluví, že je to důležitější, než se bavit o tom, jaká řasenka je lepší, jestli tahle značka nebo tamta. <laughs> tohle je důležité. Tohle jsou témata, o kterých si myslím, že by influencer měl jako informovat. A taky mě teda musím říct hrozně překvapilo, kolik holek mi napsalo že se něco našli a že díky mně, jenom to, že Může jsem to vytvořil. postla, si řekli, ty: aha, tak ono to opravdu něco jako je, ono to, ne, to není součástí hmm. mě, to tam jako nemá být hmm. tak já do doktorovi. Fakt mě to neuvěřitelně, neuvěřitelně překvapilo, jak hrozně velký množství mladých holek, protože to jsou většinou holky 15 až 20, 30. se myslím, mm-hmm. má nějaký takovejhle problém. Tak kde si můžou tyhle ty mladý i starý, jakýkoliv N- holky zjistit, jak se samovyšetřit? Naučit
1: samovyšetřování. Tak my máme jednak ten postup na webu, mm-hmm. uh, luno.cz lomeno samovyšetření, takže tam devět obrázků je to docela jednoduchý. To video jsme už ji natočili, tak je jako jednoduše prostě na, YouTube, takže na naše YouTube kanále, to video je stejně jako video o nasazování kondomů. A samozřejmě můžou přijít i na workshop, nebo nás právě potkat na některém tom festivalu v létě. A to je možná i ta nejlepší jako věc, potkat nás offline, takzvaně. Mm. Protože si to dokážou na tom modelu, který si asi viděla na tom gumovém nahmatat vlastně fyzicky tu bulku. Jak
0: to vypadá, no. jak jak se to vohmatat. – Tím,
1: čím se vlastně Luno proslavilo, tím, že my máme takový velký plastový prsa, velký nebo malý koule, ve kterých ty nádory jsou a ty si vlastně můžeš nahmatat, jak je to v tom cítit. Takže to si myslím, takže sledovat určitě naše sociální sítě, kde vyvěsíme, určitě kde, kde budem. A jinak uh, si myslím, že je to by měl naučit i jejich ginekolog, takže mm. je třeba zeptat se ginekologa, jestli by jim neporadil, když jsou v té ordinaci, ukázal jim to na jejich vlastních prsou a třeba mi řekl, hele tohle to je mléčná žláza, to je v pohodě, aby jo. je nic neviděsilo, protože jo, každá žena má prsa členitá jinak, že máš tam spoustu rubolků mm. a, a vyděsí tě to. Takže my říkáme, samovyšetřování není o hledání nádoru, ale je to o hledání vlastně změny v čase. Těž každý měsíc se to musí dělat po menstruaci, protože to máš ty persa nejmíně naběhlý, nejméně vlastně hormonálně aktivní, a vlastně koukáš na to, jak se to třeba mění v čase. Mm-hmm. Jo? A, a přesně pokud se něco změní, tak utíkej k lékaři.
0: Jo, takže to, je, to jsme i odpověděla na otázku, jak má člověk postupovat, když se něco, něco najde. najde. Takže ginekolog. Zavolat na, na gynekologi. kluci?
1: Kluci nejlépe k praktikovi, anebo pokud už třeba byli na urologii v nějakém okresní okresním nemocnice nebo mají urologickou kliniku u svýho bydliště nebo nějakou polikliniku, tak můžou tam, ale tam vždycky apelujeme na to, aby to bylo co nejdřív. Protože mm-hmm. když se potvrdí podezření na rakovinu Varlan, tak vlastně ty kluci jdou na operaci ten stejný den. Ty Nebo den potom, a potom třeba za tři dny už začíná chemoterapie. Takže pozor na to, to je opravdu hodně rychle rostoucí nádor. A... Asi jeden z nejvíc, i ne? No, je to tak. A, a právě většina těch kluků se může vyléčit, až tuším 98%, když ale přijdou včas. Mm-hmm. A někteří kluci se bohužel tak stydějí, že ani jakoby s velkou bulkou. Na ti nejdou včas a to hmm. je prostě
0: špatně. To je špatně. Hmm. Takže rovnou klidně do telefonu říct, já jsem si tady jsem nahmatal, si nahmatal, potřebuji na vyšetření co nejdřív. Hned, nejde tak. to za měsíc, ne, potřebuji ne, hned. Teď.
1: Nejde, přesně tak. A to stejné s prsama samozřejmě. Dobré říct, mám v prsu nějaké změny a ta objednací doba by neměla být delší než tři týdny, ale i to je, je v pohodě. Ale u těch varlat i tři týdny jsou třeba dlouho. Hmm. Tam
0: rozhoduje každý den?
1: Dalo by se říct. Hmm. Šílený. šílený. A hlavně ještě možná další shocking informace je vůbec, že to je rakovina kluků mezi 15 a 35. Hmm. To není rakovina pro starý, to je opravdu rakovina pro mladý a potom prostata je třeba pro starší, ale rakovina varlat je opravdu mladý kluci.
0: Hmm. Takže kluci dávajte se na sebe pozor, nesteďte se a sahejte se na ně.
1: Sahejte se na ně. <laughs> každý mějte. den.
0: Taky. Co všechno to může být, kromě rakoviny?
1: Zánět nebo nezhoubný nádor, třeba i ten fibrom, že jo? to je taky jako vlastně nádor, ale nezhoubný, to znamená, že se nešíří po těle. Záněty, může to být cysty, cista je taková um, kapsička naplněná tekutinou nebo, nebo jakoukoliv další tkání, může to být um, zatvrdnutí nějakého vaziva nebo třeba tuková bulka, jo? takže ne, vždycky je potřeba panikařit,
0: mm-hmm. Právě ale všechno proto je potřeba tám... vyšetřit. Výborně. Takže aby vám pan doktor řekl, co z tohohle všeho to je, je. tak se tam musíte dojít, ne? že se budete diagnostikovat sami.
1: Na Google. No to je nejhorší.
0: Vždycky můj doktor, na všechno umřeš. Na všechno já, umřeš, umřeš. Prostě. Já, já. Máte uh, nový projekt, Dole dobrý. Ten se zabývá, jak jsi říkala, uh, prevencí uh, proti proti pohlavním nemocem mm-hmm. a taky, taky ty...
1: Plodnost, neplodnost. Plodnost, no to mm-hmm. je ono. Tak
0: jak, jak moc aktuální téma tohle je, protože to je třeba další věc, u které mám pocit, že člověk jako se myslí, že pff, já budu mít děti. Je
1: plodnej. Přesně, mm. jakože
0: samo sebou, já jsem prostě neporazitelný. Chlapi, já tě oplodním, ženská, jasně, dobrý, všechno zvládám. Jak častý tohle je? To
1: 20% Čechů má problémy s plodností, a ve 40% je to na straně ženy, další 40% je na straně muže a v těch posledních 20% je ta chyba na obou stranách. Hmm. A vlastně obecně se doporučuje mít děti mezi 25 a 35 a vlastně průměrná česká žena začíná prostě až k té 30, možná jako někdy po ní a má jenom třeba jedno a půl dítěte, hmm. podle statistiky měla by mít třeba dvě, tři. Takže je to něco, co začíná být velkým problémem. A velkým problémem je i to, že si ženy vzpomínají kolem 40. až 45. roku života. Že by života, vlastně chtěli dítě. Že by vlastně chtěly dítě. Hmm. A samozřejmě jsou tu kliniky reprodukční medicíny, které vám s tím můžou pomoct, ale jak moc si to s přírodou v lejněc, to opravdu můžeme, můžeme diskutovat. No. Hmm.
0: Dokážeš říct uh, nejčastější příčiny, proč jsou ty lidé neplodní? Je to opravdu genetika nebo špatný životní styl?
1: Když bychom to mohli říct, já hmm. jsem zrovna především natáčela podcast na tohle téma s doktorem reprodukční medicíny a ptala jsem se ho na to, protože my dostáváme tyhle otázky jako dnes a denně. Furt. A tam jsou samozřejmě anatomické důvody, to znamená vůbec postavení orgánů v malé pánve, že tam je všechno nastaveno tak, jak má být. Mm-hmm. U žen to může být třeba endometrioza, jeden z důvodů, A největším důvodem je asi ten jako vyšší věk, že prostě klesá plodnost. U mužů to neklesá tolik s věkem, ale taky to klesá, že 25-letý kluk je plodnější než 45-letý, ale pořád to není tak tragické jako u těch, u těch žen. A samozřejmě u mužů může snižovat plodnost vůbec i ty těsné kalhoty. A, Je to tak opravdu, to není mýtus. Není to mít, samozřejmě to není asi jako jednou, si vezmu těsné tak si Bro, snížím neplodný, plodnost, jasně. ale opravdu ta potřebují pro dobrý vývoj spermí a nižší teplotu, než je teplota těla. Hmm. A když vlastně jako často sedíš, vyhříváš se sedačku, často sedíš u počítače, prostě máš tam jako dlouhodobě teplo, tak ten vliv na tu plodnost to mít může.
0: Takže kluci luce se si sedačky ne- v autě.
1: <laughs> Přesně tak, přesně tak.
0: Jo, to je zajímavá informace, to mě vůbec nenapadlo, já se to právě vždycky tam voholujem naplnou. Je, to mám rád, jak se vyhřeju.
1: Ty můžeš. Já můžu, já naopak musím zahřejívat v prostředí. Vajíčka, vajíčka zahřejí. No,
0: ty... Nedá se to generalizovat?
1: Nedá, nedá. Je a spousta těch důvodů je a samozřejmě i jako otázkou, jako velkým otazníkem, prostě, že se to, na to třeba opravdu nepřijde. Hmm, a samozřejmě... To máte? Přesně tak a bohužel se ukazuje že i ten zdravý životní styl nějaký vliv má, ale to, že jste sportovec, nekouříte, nepijete, tak vám taky nezaručí bohužel jako stoprocentní plodnost. Tam hmm. je něco fakt, kteří dokážou si to říct, mějte v mladém věku, ale to se ti to, to, se to, to, řekne. Se ti to řekne, když prostě jako... Mně samozřejmě taky říkali po té rakovině, prostě už byste si měla udělat děti a tak dále. Říkám, tak mi ale nahrajte mi nějakýho chlapa taky no, vlastně. No. Že to není úplně sranda, že, jo? Že, že, že mají ženy vždycky toho přítele v tu správnou dobu a že už prostě jako jsou na to zralí hmm. a mají vystudovanou vejšku a podobně, takže... A mají kde bydlet? A, a mají na to dítě, že jo, to taky stojí spoustu
0: peněz. No, ale tak ty se udělal takový dítě, že ty máš luno teďka, Já mám takže... luno, a
1: já doufám, že budu mít brzy to dítě, takže zase jako. <laughs> Když když to
0: rozdělíme na pohlavní nemoci jako první, tak kde se člověk může nechat testovat a jak často bys to doporučovala?
1: Tak testovat si můžeš u dermatovenerologa, mm-hmm. nebo to zní to hrozně ten název ko- kožař <laughs> prostě, a, u kožaře, a, nebo tě může otestovat i ginekolog, pokud máš nějaký, nějaký problém. A, testovat bych doporučila každém vlastně nechráněném styku, abych vůbec upozornila, že nechráněný pohlavní styk bez, bez kondomu vlastně je velice rizikový na přenos, vlastně když ještě spíš lidma, který třeba neznáš, neznáš. což se bohužel jako taky často stává. Takže určitě otestovat po třech měsících, a ne hned ten druhý den, protože vlastně ty potřeješ nějakou dobu, aby se ti v těle udělaly ty protilátky. Uhum. Což ale zase hrozí to, že za ty tři měsíce ty, ty nemoci na někoho dalšího přeneseš. Takže si to pořád prostě jako mele tam a zpátky. Takže co doporučuje je vlastně používat prezervativ, když nejste vlastně v dlouhodobém vztahu. A jinak se jít ji nechat otestovat. Ono, když už máš nějaký příznak, tak je to na je to zdarma. Když příznaky nemáš, tak si sice to zaplatíš. A nějakou částku, ale pořád to není tak hrozné jako za cenu toho, že víš, že seš v pořádku a že třeba jako když se nejdeš kluka a spíš jenom s tím jedním, tak víš prostě, že jste oba jako v pohodě. Hmm. Takže testovat určitě, když máš nějaký příznaky, nějaký když tam svědí a podobně. Asi víme všichni, co mám na mysli. Jak, víme. <laughs> a, ano. A, nebo když vlastně jdeš do dlouhodobého vztahu a chceš přestat používat prezervativ a chceš vlastně spát s tím jedním člověkem a chcete být v pohodě, takže taky preventivní testování a potom testování po těch rizikových stycích bez prezervativu, bez kondomu. Mm-hmm. Takže jsou jako tři cesty, kterými vlastně upozorňujeme, že to testování určitě má smysl. Jo, a samozřejmě se nechávají testovat i lidi, co třeba používají kondomy, ale vlastně se boje, že jim třeba někde, někde sklouzné nebo vůbec jako... Tak třeba... ona
0: spoustu se může i orálním sexem Přesně tak, anebo jako dělají
1: orální styk bez, bez ochrany, tak se nechávají testovat třeba jednou ze šest měsíců, jednou za rok.
0: Hmm. A u neplodnosti mám pocit, že se asi každý vyhledá, jak se testovat, netestovat, ale můžeš to tady říct, jak, jakým způsobem se tohle provádí. Děje.
1: A, tak u to jednodušší. Tam se ten spermiogram klasicky jenom odebere vlastně jako ejakulát do takový zkumavky v, v místnosti, kde jsou takový romantický časopisy. Jo, nebo, ono nebo,
0: te, z těch filmů ono to tak opravdu je. Nebo C, Jedna židla uprostřed malý místnosti. Přesně tak. Ježiš, je slepe,
1: slepený stránky v časopise a, a podobně. O, <laughs> a, ale je to samozřejmě snaží tomu, tomu, že to nebolí. Prostě je to takový jako nepříjemný, že sedíš vlastně v místnosti
0: ale chvíli, to Ale chvíli
1: to vydržíš. A to stojí třeba do tisíce korun a opravdu bych na to doporučovala jít jako každému mladému klukovi, aby si jako byl jistý, že je v pořádku a pak třeba ještě předtím, než se vůbec snaž, začne snažit o dítě. Uh, u těch žen je to trošku složitější, tam uh, se u ginekologa testuje jednak uh, vyšetření ultrazvokem, když se podívá, jestli v té malé pánově jsou všechny ty orgány tak, jak mají být. Uh, může i vzít krev a udělat uh, z ní určité markery, určité hormony, to asi nemusíme zmiňovat, které, ale je to něco, co vlastně bude vyžadovat třeba víc času mm-hmm. v té ženě. Jo? A doporučuje se to určitě uh, dělat, než se začnete snažit o to mimino, tak abyste fakt věděli, že se nebudete snažit třeba, já nevím, dva roky. Pro nic Zbyt, za nic. Za nic třeba,
0: a pak to teprve začnete řešit. Že? A
1: pak to začnete řešit. A tam třeba může být jenom nějaká maličká vada, která se dá na začátku vyřešit a pak vlastně můžete do toho rovnou spadnout. A, ale vlastně to vyšetření plodnosti u ženy probíhá v rámci jakýkoliv gynekologické prohlídky, tý preventivní. Mm-hmm. Tam ti dělají ultrazvuk, cytologii, další věci. Takže ta žena se průběžně kontroluje, pokud, pokud chodí na ty kontroly.
0: Jo, choďte.
1: <laughs> choďte. <laughs> Uh,
0: na co se musí člověk dát nevětší pozor, to jsme se vlastně k tomu nedostali, protože vlastně se to nedá generalizovat, takže mm-hmm. tohle je asi úplně zbytečná otázka, otázka. to tady mám takhle jako uh, rovnou daný zatím, tak se omlouvám. Každopádně dostáváme se ke konci rozhovoru pomalu, ale jistě, neuvěřitelné, mm-hmm, že?
1: <laughs> Kde vás
0: člověk může podpořit a jak?
1: Tak podpořit nás můžete několika cestami, určitě se to dozvíte i na našem webu, ale podpořit nás můžete jednak tím, že přijdete na některou z našich akcí. protože to naši... i sami sebe. A podpoříte <laughs> taky sami sebe, protože to je ta mise, kterou my jsme si vydali, takže školit veřejnost. Takže zajímejte se o prevenci, sledujte nás na sociálních sítích, protože tam vlastně třeba teďka zrovna přibyla taková veliká mozaiková infografika všech dostupných druhů antikoncepce s kompletním popisem, vlastně, co to obnáší, kolik to stojí, kam se to zavádí a podobně. To si myslím, že jako super a taky věc se na Instagramu hladá jenom těžko. Takže určitě to. Samozřejmě podpořit nás můžete i tím, že si nás objednáte do školy nebo firmy, protože ty firmy, za, nebo řeknete svým rodičům, třeba aby si nás do firmy objednali, protože ty firmy nám za to platí mm. a my potom můžeme pořádat workshopy ve školách zdarma. Mm-hmm. Takže to je vlastně takové, jako ten náš trošku business model, dalo by se říct, Takže e, scháníme firmy, k, u kterých můžeme školit. Mm-hmm. A stejně tak scháníme dárce, ať už firmní, že nám nějaká firma dá peníze, odečet si to zdaní, anebo třeba nějaký člověk, mecenáš, nám přispěje, ať už přes platformu Darujme, nebo přes darovací smlouvu, od stovky dvouste, do voustovek až prostě do pár desítek tisíc. Takže nechám na vás tu cestu, určitě mrkněte na web, tam se to dozvíte.
0: Výborně, dá se, když se vlastně bavíme ještě o té škole, tak se nabízí otázka, kdyby chtěl student Tohle ve škole, tak zakým mají, na kom tohle záleží?
1: Na učitelce biologie, nebo hmm. možná i na zástupci ředitele, na řediteli, různě to, různě to, mají, různé školy to mají různě nastaveno, ale když půjde za učitelkou biologie, ukáže jí naše webové stránky a ona třeba nám napíše přes ty webovky, nebo sám student nám třeba napíše: vyzjistí ty informace, pak to hmm. ukáže tý učitelce biologie, tak to je taky cesta. Hmm.
0: Super. Dokázala by si doporučit na. Konec našeho rozhovoru posluchačům nějakou literaturu nebo dokument nebo něco zajímavě edukativního, Edukativního. protože třeba teď nevím, jestli se zaznamenala na Netflixu Sex Explained. Super, za mě jako mm-hmm. dokumentík krátkej, který objasní spoustu věcí.
1: Tak já bych doporučil obecně jakýkoliv content na to téma, který vás zajímá, protože my nejsme samozřejmě první, kdo udělal video nasazování kondomů, těch videí na YouTube, Vy sami, YouTubeři to se budou vědět líp než já, tak jich tam celá řada. Takže vlastně já teďka asi jako jeden specifickou věc nemám. My ale jsme v minulosti udělali věc, máme to na našem webu, kam zadáte podstránka, kam zadáte věk a svoje pohlaví a vyjede vám vlastně na co máte nárok nebo kam byste měli chodit, co byste pro své zdraví měli dělat. Takže já doporučuju tohle, protože vlastně vy tam zadáte žena 22 a vy jedete ti vlastně jako jak často máš chodit k zubaři, k praktikovi na Gindu, co se tam bude dělat, kolik to stojí. A je to takový jako nejkomplexnější přehled, který vlastně vůbec na českém internetu na tohle téma preventivních prohlídek a péče o tělo je. Takže já vlastně jako doporučuju tohle, protože pokud se bojíte různých prohlídek, tak tady se dočtete, co, co vás na nich čeká. A třeba se uklidníte. A, a nebo taky se a, hrozně a, a, vystraší to a řeknete si na dobře,
0: tak já tam teda jdu. Ne, ne, ne. Co ty sama plánuješ do, do budoucna? Co teď máš v plánu?
1: Si odpočinout. Konečně? <laughs> Protože asi si dokážeš představit, že vlastně jako pět let vedení takhle dynamický organizace uh, uh, vlastně je, je docela šílený. Takže já jako v lunu nekončím určitě, máme sice novou ředitelku, ale já pořád zůstávám v pozici odborného garanta, fundraisera, mediální tváře a vůbec jako podcastera a my plánujeme i s jednou internetovou televizí pořád o prevenci. Mm-hmm. Takže už brzy na vašich přijímačích. Takže, takže to tam pořád zůstává. Já ale až si trošku odpočinu, tak bych se chtěla rozjet nějaký další projekt a mě mm-hmm. určitě zajímá pořád zdraví a zdravotnictví, takže ať už to bude zaměřeno na ženské zdraví nebo právě třeba dlouhověkost a vůbec ten biohacking, kterým já docela žiju, tak to bude určitě zase, zase něco na delší dobu, protože prostě už cítím, že Luna byla takým odrazovým můstkem, ale musíme to prosunout prostě dál, zase tu péči o tělo.
0: To je dobře. A když se tady bavíme o... nebo Bavíme celou dobu o zdraví o prevenci a jsme v našem Go outním studiu. Tak by mě ještě zajímalo, co kam nejradši chodíš se bavit, když už odpočíváš, jestli tímhle způsobem taky odpočíváš minimálně od práce. Tak kam chodíš se bavit třeba za hudbou do divadla, co tě nejvíc baví?
1: Do divadla chodím moc ráda na stand-upy a vůbec podobné vlastně jako one man show. To mě docela baví, mě baví i takový to alternativní divadlo docela. Zatím se nemá v Národním divadlo to musím jako napravit letos, to mám jako jeden z cílů. Jinak na koncerty chodím, ale už už spíš možná teďka i na vážnou hudbu překvapivě, protože vlastně si člověk sedne a na dvě hodiny fakt jako vypne zavře si oči a fakt máš máš ten čas pro sebe. Máš ten takový jako rituál kolem sebe. Jinak mám hrozně ráda balet, takže chodím na balet vůbec se, se dívat. No a jinak na gooutu už jsou v poslední době i akce právě na business a na vůbec nějaký meetupy tohoto charakteru, takže já se hrozně ráda vzdělávám od úspěšných podnikatelů, poslouchám o jejich cestách a tak. Takže to je vlastně ta sekce, kterou já vyhledávám v poslední době asi nejvíc, takové jako nasávání seberozvoj a podobné věci.
0: Super, tak děkuji. Uh, chceš taky. ještě něco vzkázat posluchačům?
1: Uh, ne, já bych chtěla taky poděkovat tobě, že si vlastně to téma otevřela, děkuji. protože já si <laughs> myslím, že my v současné době spolupracujeme s pár influencerama a jsme moc rádi, že se zapojila i ty, protože jak jsi řekla, to je téma, o kterém se má mluvit a vlastně vy máte ty kanály a my máme vlastně ten odborný obsah, který prostě potřebuje i vaše, mluvím vaše generace, 20, 20, 20 a <laughs> mladší no je to tak, vědět no. uh, přesně tak a myslím si, že právě ani ty učitelky ve škole a bohužel ani doktoři třeba nemluví vaším jazykem. A vlastně kterýkoliv influencer by nám chtěl pomoct a ukázat své cílové skupině něco o prevenci, tak my mu k tomu dáme materiály a může začít prostě jako tvořit kontent vlastně no, jako takhle no tak Takže to je díky tobě a hlavně hodně zdraví, ať prostě tak, to přesně. byla první a poslední epizoda.
0: To doufám, to doufám. Já děkuju. Ještě bych ráda posluchačům řekla, ať mě sledují na Go Outu, pokud chtějí, abyste věděli, kam chodím já. A můžete nás sledovat na Instagramu goout.cz, mě taky jako gabgabgaby, Kateřinu taky, Luno taky, a děkuji moc krát za to, že jsi se za náma Já zastavila děkuju, za mnou. Mějte se krásně a sahajte si na ně. Přesně tak. Každý den. Každý měsíc. Tak. Díky, čau. Díky.